0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bueno, bienvenidos a Sin Sucursal. No sé si se escucha bien, ojalá que sí. Eh, este es el primer programa que hacemos en modalidad vivo y para cerrar un poco este año de... de... Oh, acá no tenemos eco. <risa> Tuvimos muchas dificultades técnicas, pero creo que, creo que estamos, estamos vivos. Eh, nada Antes de, de arrancar, cualquier comentario que quieran hacer está habilitado el chat abajo. Eh, y nada, agradecerles a todos los que están, a, a las 28 personas que ya tenemos mirando, por, por participar en esta edición tan especial. Eh, nada, yo soy Ignacio Smith estoy acá con, con Julieta Han y Hernán Corral, y lo tenemos a, a Feli Remoto. Eh, desde ¿quer, ¿Querés saludar, Feli, desde ahí?
1: Estamos desde el jefe Fuerte de Armar Platén De ah, Sin Sucursal
0: pues, Sin Sucursal es, es federal Así que, eh, nada, eso Gracias por participar y, y la idea es que sea un programa interactivo Donde la gente pueda ir haciendo preguntas Pueda ir... Eh, saludando, puede ir diciendo todo lo que, lo que quiere saber sobre FinTech, y nosotros eh, vamos a tener una charla lo más parecida a una charla de café que, que podamos. Ténganos paciencia en general cuando grabamos en, en Spotify, tenemos la herramienta de edición, que en este caso, nada, sale todo, todo vivo, así que vamos a hacer el mejor esfuerzo posible, eh, ojalá lo, lo puedan disfrutar. Eh, estuvimos publicando algunas, el link para, de encuesta para, para realizar algunas preguntas de antemano los que, los que quisieran Así que en principio Gracias a la gente que saluda Ya, ya estamos viendo los comentarios eh, Así que nada En principio la idea es arrancar un poco por ahí Pero después la gente Lo que quieran ir preguntando o quieran ir consultando eh, Vamos a ir respondiendo lo que sepamos no eh, Nosotros hacemos lo que podemos Y, eh, y nada La idea es, es pasar un buen rato con, con ustedes Ahí si quieren pasamos un toque a las preguntas Mucho, mucho cariño ya se ve en, en los comentarios ¿viste?
2: Agradecemos a todos los que están comentando La verdad, un montón de gente todos muy novatos en esto Así que dejaros <risa> paciencia Estamos un poco nerviosos
3: Un sí, por sí, ciento sí. Y lo buena de hacer esto como una charla de café Es que de última si no sabemos algo Es que ya tenemos input para un próximo capítulo sí. O sí. vamos a, a investigar un poco más Y volvemos a ustedes con... Con la información.
0: Vamos a estar invitados también. Eh, bueno, la, la primera pregunta que, que nos mandaron es eh, una, una que, que suele, que suele preguntarse a mucha la gente, ¿no? Como cuál es el modelo, viene atado, cuál es el modelo de negocio atrás de las fintechs que no cobran nada, ¿no? Eh, por ejemplo, Walla, Naranja X, ¿cómo estas generan ingresos? Ahí no sé si Erla querés tomar, creo. Es tu área de expertise en parte
2: <risas> eh, Bueno, gracias Sí, a ver, esto básicamente Las fintech, fintech justamente lo que traen Es un cambio del modelo tradicional bancario del cual estaba acostumbrado a vivir De comisiones que venían cobrando eh, Y las fintech un poco desdoblan ese modelo Digamos, al hecho de no tener Ah, comentaba, estamos transmitiendo cerca Del aeropuerto de San Fernando Con lo cual si escuchan un avión con, con un helicóptero que está pasando muy cerca eh, Es solamente Un
4: eh, segundo
2: eh, literalmente pasó a 10 metros de, de, de la casa Pero bueno, no, son cosas que pueden pasar por el, por el vivo eh, Lo que les decía, ¿no? la fintech eh, básicamente lo que hacen es eh, A diferencia del, del, de, de un banco tradicional Donde naturalmente, eh, digamos, cobraba comisiones También a través de la tecnología se ahorran un montón de costos, ¿no? Principalmente de gente y de sucursales, ¿está bien? Eh, una sucursal sale muchísimo dinero instalarla y hay mucha gente que, que la tiene que atender. Y a través de, de la tecnología, eso se puede evitar y ya no es tan necesario tener una, una sucursal, ¿no? justamente como, como, como nuestro podcast le indica. ¿no? Eh, entonces, ahí básicamente, ¿en qué transforma las ganancias las fincas? Bueno, cada vez que alguien compra, por ejemplo, con una tarjeta prepaga, eh, de esa compra, el comercio donde se compra, por ejemplo, yo voy a Carrefour a comprar, Carrefour paga lo que se llama un arancel por esa transacción, ¿está bien? Por cobrar con tarjeta. De ese arancel parte va el emisor, ¿está bien? Que generalmente hoy es un, más o menos un 1,5%, va el emisor. O sea, por cada vez que alguien compra con una tarjeta prepaga, eh, un Walla, un, 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 un Mercado Pago, o, o, un Aranjai, o quien sea, que tenga una tarjeta prepaga, gana ese arancel. Y después, cada vez que hay una transacción como un pago de servicios, como una recarga de celular, eh, cualquier tipo de esas transacciones, obviamente eso también tiene por detrás eh, un arancel que, o la telco, o, 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 por ejemplo, Pago Fácil, si es por servicios, le pagan también a las billeteras. Entonces ahí va ganando pequeños fees por eso lo que necesitan es muchas transacciones para que con esos fee vayan ganando. Y después, obviamente, ya cuando empiezan a otorgar créditos, es quizás su mayor fuente de ingresos, donde eh, al estar habilitado a, a dar créditos, obviamente ahí cobran una eh, digamos, una tasa de interés. Eh, obviamente tienen que hacer bien sus cálculos para que no les cobren, eh, digamos, para no tener mucha mora, etc. Pero esa es otra de sus, de sus principales fuentes de, de ingresos. ¿Y, ¿Y los
0: créditos? se otorgan con saldo de los clientes, o es como intermediación financiera que hacen los bancos, o depende, digamos,
2: cada, cada Claro, semana. ahí tenés como dos casos, tenés las empresas que están reguladas, que son más las bancarias, o por ejemplo tenés a Rebanking, Rebanking es, es una entidad financiera, ellos pueden dar préstamo de la misma plata que les entre sus usuarios, con Brugan, con willowbank bank después tenés las empresas que no tienen licencia financiera, como puede ser eh, Mercado Pago o Alán, X, en las cuales solamente pueden prestar plata con capital propio, capital de los accionistas que lo pueden prestar por una tasa, pero no pueden prestar la plata que ustedes, por ejemplo, tengan como saldo en esas cuentas.
0: Un, un cross-selling, digamos, para ingresar productos más que agarrar plata a un usuario y
2: Exactamente, eso lo tienen, prácticamente prohibido por, por la regulación. Pero de
0: todas maneras, algo de inversión se puede hacer con los saldos de los usuarios.
2: Eh, técnicamente, por la última regulación del Banco Central, no se puede Tiene que estar en cuentas a la vista en, en entidades eh, financieras ah, No,
4: pero, pero es es cierto el... rendimiento de las cuentas a la vista
2: Es casi cero, o sea, okay. es cero, cero, cero eh, nada. O sea, Obviamente es... que ahí hay lo que se puede decir A ver, eso es muy difícil de controlar también ¿Por qué? Porque yo como entidad financiera puedo decirte Vení, deposita todo el dinero de tu cuenta en, no sé, en banco fulano ¿Está bien? no te doy un rendimiento sobre ese dinero que tengo, pero después te puedo dar otro montón de beneficios, como por ejemplo, te puedo dar productos gratuitos, o te doy un plazo fijo con una mayor tasa de interés, o te doy eh, un crédito con menor tasa de, de, de interés. O sea, digamos, hay formas de poder saltearse, eso se llama con intermediación encubierta, donde los bancos, digamos, si le traes los depósitos a su cuenta, no te dan una tasa directa, pero te la pueden dar por otro lado, ¿no? Digamos, eso es muy difícil de controlar con la autoridades.
3: Y una pregunta, a ver, eh, con respecto a lo que es eh, seguros, Insurtech, ¿también se gana plata ahí o es algo muy incipiente o?
2: Sí, ahí se gana, el negocio de los seguros es muy grande, eh, se gana mucha plata, hay muchos que están haciendo para eso, desde o sea, Único, por ejemplo, que es, es, es un, eh, quizás la, es la, el, la compañía de seguros digital más grande, pero después un montón tienen eh, negocios de seguro, y ahí sí, por pues ahí es el tema de las pólizas, digamos, todo ahí, obviamente tienes que tener todo, también una habilitación para operar con seguros, pero son negocios que tienen claramente mucha rentabilidad, ¿no? Y básicamente si lo haces en forma digital no Te ahorras mucho de los costos de, de, que tienen los seguros Que es la, la llegada, ¿sabes? Que te tiene un, un, un corredor de seguros en la calle, etcétera Obviamente te llegas mucho de los costos Y obviamente ahí sí tienes buenos márgenes de, de ganancia
0: ahí, ahí en las preguntas se ven muchos comentarios uh -huh. sobre sobre Modo, ¿no? La aplicación nueva de los bancos que Hay, hay comentarios que dicen ¿Creen que Modo reumbará a la fintech? Que ya tienen o están trabajando algunos bancos eh, Ahí, no sé, yo creo que, que viene a ser un jugador más Hay que ver, digamos, qué tan, qué tan buena termina O sea, qué, qué tan lograda lo, eh, es la experiencia de esta aplicación Me parece, cuánto, creo que la idea, digamos De juntarse de varios bancos eh, va a ser fuerte Digamos, creo que lo, los principales jugadores del mercado financiero Se están juntando para hacer una aplicación O sea, creo que es para, para darle cierta relevancia hay que ver después, una vez que esté ahora están las publicidades y está empezando a salir y veremos cuánto impacto tiene. La idea es entrevistar a alguien de modo, obviamente, creo que ya algún comentario le hemos tirado a alguien que trabaja ahí, y la idea quizás es cuando empiece a explotar y se empiece a ser conocida y la gente lo empiece a usar, creo que sería el momento ideal para hacer el capítulo con Sin sentido. ¿Algo, Felipe, cómo la ves? Sí, ahí lo de modo está
1: muy bueno. Ahí para algún curioso que quiera investigar un poquito más, algunos modelos parecidos, como por ejemplo Cell en Estados Unidos o Bizum en España, aplicaciones de fintech que, que muchos bancos lograron integrarse y bajar en conjunto para eh, dar soluciones que compitan contra los, con, los players más eh, fintech o más tecnológicos de, de su país. Eh, creo que es un gran avance. Eh, es, Veremos, hay, hay una disputa entre algunas fintech en ver si modos más para también integrar las fintechs dentro de sus medios de pago, pero, digamos, todo lo que venga para simplificar eh, los tales, me parece que suma, y también es un nuevo player para, para competir o fuerte desde el lado más bancario para elevar la vara a todas las fintechs. Está
0: bueno, está bueno. Preguntan ahí un poco también sobre transferencias 3.0, ¿no? La, eh, la nueva regulación del Banco Central que busca eh, la interoperabilidad del sistema financiero. Ahí creo que eh, vos, er, ¿qué, ¿qué opinás de, de lo que está tratando de hacer el, el Banco Central eh, en ese sentido? Preguntan también del QR interoperable. ¿Está asociado a esto, digamos? ¿Qué, qué querés contarnos
2: un poco? Sí, la verdad que la, la iniciativa del QR 3.0 está muy buena. Es eh, muy eh, moderna, digamos, porque lo que permite es que se puedan empezar a hacer transferencias indistintamente con un, digamos, un protocolo. O sea, básicamente que los dibujitos de QR que nosotros vemos en la calle, eh, que hoy son, mayoritariamente los tienen Mercado Pago y son cerrados, o sea, solamente se podían pagar con la billetera de Mercado Pago, ahora eso se empieza a abrir y va a empezar a poder pagarse desde cualquier billetera. Es decir, por ejemplo, o es un QR, puede venir alguien con una billetera de Mercado Pago y pagarle a eso, o viceversa. Eh, recién arrancó, las primeras operaciones fueron este viernes eh, Entre Yacaré y Mercado Pago O sea, con la billetera de Yacaré pagando en cuerdas de Mercado Pago En Burger King, creo que fue el, el primer de comercio Así que eso es un tremendo hito Un montón de gente laburando atrás, un montón para que esto suceda eh, Y la verdad que van en el buen camino Ahora, la pregunta de eso, hay como dos cosas Primero, las tarjetas no están muy cómodas con esto Tanto Visa como Mastercard eh, tienen un problema Porque... Digamos, como está redactada la norma, dice que eh, uno puede iniciar una transferencia ¿no? a través de una tarjeta. ¿Esto qué implicaría? Es que si yo escaneo un QR, por ejemplo, de un, de un, de un comercio, eh, digamos lo que puede hacer eso es que eh, yo con, mis, eh, digamos, con mi dato de tarjeta, mi número de tarjeta de débito, por ejemplo, me reconoce a mí el sistema como cliente, o sea, porque tengo los números de visa, uso el sistema de visa para reconocer, por ejemplo, a Nachito, que es el que está pagando. Pero después, en vez de pasar esa transacción por los carriles de, de tarjeta de débito, se hace una transferencia directa. Con lo cual, Visa no recibe ningún fee por esa transacción y usó su propia red para hacer esa identificación. Está
3: prestando un servicio, pero no, no cobra el... Está
2: prestando la autopista que
3: construyó, sí. pero no puede cobrar el peaje. Claro.
2: ¿No? Entonces, eh, hay un tema, y Visa presentó ya una carta frente al Banco Central y frente a diferentes eh, organismos, eh, digamos, y ahí hay una negociación, ¿no? Eh, y después hay que ver cómo funciona eso también con las tarjetas de crédito, porque quizás nosotros estamos muy acostumbrados al adecuar al mercado que uno puede pagar con, con tarjeta, con saldo, y las transferencias hasta ahora son solamente transferencias, o sea, esto es de saldo a saldo, no está incluyendo cómo eso va a funcionar con los pagos con tarjeta de crédito. Por ejemplo, si yo quiero pagar con tarjeta de crédito, tengo una billetera y otro tiene otra, ahí ya hay condiciones comerciales que la transferencia no apunta, ¿no? Porque hay todo un delay en el, en el pago de plazo. Entonces eso también hay que resolver. Todavía no está bien claro cómo, cómo se va a hacer.
3: Pero que te O sea, hay parte del saldo que tienen esas billeteras o, o bancos que vienen por algún tipo de venta o, a, o a algún tipo de, de, de transacción comercial. Y hay otra parte que son los mismos eh, usuarios que fondean varios, o sea que una proporción no menor, fondean sus cuentas a través de eh, medios de tarjeta. Eso, eh, ¿visa y Master, no están lo suficientemente cómodos? No.
2: Mientras haya un fondeo, o sea, si yo hago un fondeo, yo por ejemplo, el mercado pago lo tiene esto, ¿no? Si yo hago un fondeo de ese dinero con una tarjeta de débito, ahí, marca, ahí por esa transacción, visa, cobra, no pasa nada. Si después con esa plata uno hace cualquier otra cosa, ya está, digamos, por su transacción original cobró. El tema es si es la transacción directa.
3: La bueno, empresa quiere las dos cosas, no solamente que fondees. Está
2: eh. o sea, si <risa> de... usas su red, quiere cobrar. Creo que es bastante lógico lo que lo, que, lo que piden, ¿no? Sí.
3: Totalmente. Y esto lo ves, eh, o sea, lo vemos pasando en otros países de, de Latinoamérica, ¿no? Como que Argentina, con esto de transferencia 3.0, se está subiendo una ola que, eh, bueno, en Brasil empezó hace muy poco eh, el tema de, de las. Así, transferencias más interoperables A través de todo lo que es PIX eh, No sé, Nachi, ¿nos querés contar un poquito? No,
0: sí, no, no, Brasil en realidad viene, creo, en el camino De la desde un poco antes de Argentina eh, Así como dice Julio, existe algo que llaman Parecido a lo que es transferencias 3.0 Que se llama PIX Que es para, básicamente también, interoperar Todo lo que son las, las transferencias Entre los distintos eh, jugadores del mercado, ¿no? Y también planteando el QR interoperable y, y distintas herramientas para eh, nada, yo creo que históricamente siempre la industria financiera fue una industria bastante cerrada No sé si era de opinas lo mismo sobre todo, Principalmente en Argentina, sobre todo, o sea, un poco cegados a Argentina estamos eh, Y está bueno, me parece, en algún sentido Creo que va a haber muchas correcciones y, y muchos eh, pivots Digamos, se, va a, se van a ir saliendo cosas y se va a ir pivoteando Hasta llegar a un sistema que creo que sea justo para todos y... Eh, y nada, que termine beneficiando a la gente, ¿no? Creo que un poco los procesadores de pagos van a, van a sufrir un poco porque les afecta el modelo de negocio, y los bancos también, pero creo que al final, nada, siempre hablar de indoplaridad creo que está bueno.
2: Ahí es un poco eh, lo que pasa, a ver, si ustedes piensan, digamos, ¿cuándo fue el último banco nuevo que salió en Argentina? Digamos, hago los digitales. Hace muchos años, Hace años. muchos, muchos años. Eh, y eso pasa porque no había competencia acá. había un, unos pocos bancos y siempre se movían. Tampoco se agrandaba la cantidad de clientes, ni se achicaban, ni los llevar de mercado. O sea, todo muy, o sea todos ganaban plata y va todo en éxito. Y ahora la verdad es que la tecnología te permite revolucionar y darlo totalmente vuelta. Entonces, es, ahora es un, ponerte un banco alto. Es decir, me va a poner un banco, era una locura. Ahora es una fintech por semana, <ríe> más o menos. Claro. Entonces, eso por sí, la facilidad eh, que tenés. Eh, entonces ahí tenés, ah. eh, eh, nada, eso creo que facilita el, el acceso a jugadores, hace que bajen los costos, que se mejoren muchísimo los servicios, fíjese todo lo que está innovando los bancos, ahora pinchados por eso, eh, nada, creo que está bueno para la sociedad en su conjunto, ¿no? No sé, Feli, con lo es?
1: Y, y está. no, solo para, en esa misma línea para completar, ¿cómo baja la barrera de entrada para jugadores que ni siquiera son fintechs, no? O sea, cualquier aplicación que maneje algún tipo de saldo, no sé, imaginémonos, Uber, que maneja el saldo de los choferes, permitiendo pago vía PIX o vía transferencia 3.0. Es como que también permite que otros players se integren con el sistema de pagos y le den soluciones financieras a sus usuarios, directo.
0: Ahí, ahí Maitena, justo Maitena Román pregunta, ¿hay mercado para tantas fintechs en un país donde la economía no despega? Eh, es una buena, pregunta. una buena pregunta. Yo creo que hoy está, o sea, o sea es un hay un alto, una alta cantidad de fintechs, la realidad es que salen, eh, salen una por semana casi, o sea, es una locura, en un mercado chico como la de Argentina y con la economía, no en las mejores condiciones, ¿no? Pero ahí no sé, Juli, cómo la ves.
3: Yo aprendí la televisión el fin de semana, no la aprendí hace un montón, y vi una pauta publicitaria. Era... Un, un anuncio de fintech atrás de otro anuncio de fintech, con una billetera, o sea, me, realmente me quedé bastante impactada de cómo se abrió el juego, y creo que eh, hay mucho por crecer en esto de, de, de poder llegar a, a, eh, a competir con el efectivo, ¿no? Que creo que es uno de los principales eh, estandartes de muchísimas, de, de las, de las fintech o bancos digitales. Eh, que creo que viene más eh, mucho más por ese lado, eh, antes que que te economía
2: despegue. Ya, yo creo que mi opinión es,
3: eh,
2: hay una realidad, el efectivo va a morir. Y hoy en día, todavía casi el 60, 70% de las transacciones que se hacen en Argentina pasan en efectivo. Y eso es lo que va a pasar. Es algo como, internet arrancó en el, en el no sé, sí, se empezó a popularizar en el 95, y, 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 y hoy no nos imaginamos o sea, y mató al teléfono, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, nadie habla por teléfono ¿no? El efectivo va a morir. De acá a 5 o 10 años pasará más menos. Y eso es un negocio tan, tan, tan grande, ¿está bien? Que por eso hay tanta gente metida ahí. Porque todo va a crecer muchísimo. Después, obviamente, va a ir un proceso natural de consolidación. No va a haber ni un, uno, un único que maneje todo, ni va a haber 400 empresas fintas, ¿no? Va a haber, en mi opinión, esto, ¿no? O sea dos, tres, cuatro grandes, digamos, o sea, más generalistas, y después muchas empresas más chicas de nicho, ¿no? Que quizá uno se dedique a hacer fintech para, no sé, algún grupo especial, específico, algo particular. Eh, pero yo creo que va a ser eso, o sea, no va a pasar mucho tiempo que empecemos a ver fusiones, compras, etcétera, entre, entre las diferentes fintechs que vienen saliendo. Pero el negocio que hay para adelante es gigante, porque naturalmente, o sea, si nosotros miramos los países desarrollados, todo el mundo tiene dinero en bancos y transacciones en millones más de operaciones que acá, y vamos a ir hacia ahí
0: sin dudar. Sí, y algo que está, ya es interesante pensar también es ahora con, con la salida, por ejemplo, de Hualán, México, eh, no sé, el mercado pago está en toda la región. Creo que más allá de, de decir, bueno, hay muchas fintechs en Argentina, hay que ver quizás Quizás no son fintechs con el fin de quedarse solo en Argentina, digamos, ¿no? Creo que al ser todas operaciones digitales, el, 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 los lanzamientos en otros países se simplifican mucho más que eso es un banco, ¿no? Que tenían que abrir de repente no sé cuántas sucursales para, para lograr algo de presencia y salir a, a, a cazar gente con, no sé, con fuerza de venta o eh, creo que el hecho de que sea digital te simplifica mucho quizás salir en Argentina, que es un país tecnológicamente fuerte, y después pensar una expansión al resto de Latinoamérica, como ya lo están haciendo algunas fintechs. No, como, como bien decía recién Wallace, salió hace poco en México, así que creo que, que tuvo esa idea. ¿Sí, bien?
3: Y si no, hacemos una o dos pandemias más. No. Y hacemos... Y
2: hay, hay una pregunta para, para sacarnos del tema de, de cuál es eh, la mejor entrevista que hicieron y por qué. Pero pienso, acá cada uno va a tener una respuesta diferente. No sé, Felo, si querés arrancar. No
3: arrancar.
4: Vale.
1: Creo que el, la entrevista por lo menos donde más aprendí fueron dos que estuvieron muy, muy buenas. Una, si se quiere, fue la de con Osvaldo Jiménez, que es el CEO de Mercado Pago, donde creo que estuvo muy bueno como desde principios principio de los 2000, con esta visión de aprovechar digamos todo el, el, el potencial de Mercado Libre para además hacer una fintech que vaya en paralelo, además de... Como, como no solamente quedarse en procesar pagos para, para e-commerce, y como el mundo de la financiación es mucho más grande, y esa visión, digamos, de tan largo plazo para, para poder ejecutar en tanto tiempo y en algo, un producto gigantesco como el mercado de pago, creo que esa fue de las que más disfruté y donde más aprendí, y la impresión impresionante la, la visión que, que tuvieron tanto tiempo atrás, digamos, mucho antes de toda la ola que, que vimos en los últimos cinco o cuatro años. Eh, y la segunda, creo que, bueno, preguntaron una, pero voy con una segunda que también estuvo buena, me parece que fue la de, de Paolo, de Barbieri, y este concepto de eh, pensar a la, a la Wallet como un canal de distribución de, de otros productos, no, no solamente de, de Wallet, sino de, de terceros. Creo que esa, esas dos cosas estuvieron muy buenas.
3: Creo que la entrevista donde más aprendí y más disfruté, la de Camila Russo. No. <risa>
4: sí,
3: es eh, la realidad es que haberme metido en, en el podcast me, me ayudó a, a aprender de muchísimas aristas de lo que es FinTech, eh, pero de la manera en la que Cami explicó lo que es el mundo de las criptomonedas, realmente lo hizo súper didáctico eh, y fue eh, una entrevista súper amena, además que ella es Amor, y, y fue una charla súper abierta, eh, no la conocíamos personalmente, es decir, no teníamos un contacto directo con ella, y la realidad es que
4: eh,
3: fue una de las entrevistas donde más aprendí. Y una de las que más disfruté eh, fue la, una de las últimas entrevistas eh, con los chicos de UX, eh, creo que es entender eh, todo lo que es este mundo de, de, de tecnología y cómo se puede traducir desde un lado que por ahí eh, los usuarios o, o los clientes lo, lo dan muy por sentado en, en la diaria de esto es un botón y si, apre, si es verde es que la transacción está bien y si no que está mal. Eh, Cómo hay todo un proceso creativo y de pensamiento para que eso llegue a, a, a funcionar, eh, me encantó, me encantó poder eh, adentrarme en eso.
2: No,
0: no, eh. player,
2: no, eh, no a mí eh, También me quedo con dos una, La primera, la que más disfruté Fue la de Dani Rabinovich eh, Creo que también porque le mete Un rol de, bastante desde el producto eh, Me parece eh, La verdad que tuve la suerte De trabajar mucho tiempo con él Y la verdad que lo admiro, es una persona que inspira mucho Parece que la tiene muy clara en la forma de hacer las cosas eh, Así que Siento que aprendí mucho y, y es increíble también como está viendo las cosas varias jugadas más adelante, ¿no? Eso, la verdad que eh, siempre me saco el sombrero ante esas personas. Eh, y la otra también, un poquito más atrás en el tiempo, con Lucas Liach, creo que estuvo muy buena porque es eh, importante como ver a alguien que desde otra posición, más de participando desde el Estado, desde Banco Central en su momento y, y empujando la industria... Eh, una industria difícil, o sea, yo vino acá contra un lobby bancario, digamos, con una teoría, eh, digamos, eh, que instaló y la explicó muy bien en el podcast, de cómo poder hacer desarrollar de una industria, y hoy es una industria que da un montón de trabajo, que incluye financieramente un montón de gente, y fue parte de partir también de una estructura más política de acompañar eso, no o sé, sea, más allá de signo político, la verdad creo que lo que hizo fueron cosas concretas, que pasaron gobiernos diferentes y se siguen, digamos, apostando eso, y creo que se aprendió mucho, y creo que eso, digamos, abrió muchos caminos, muchos o sea, mucho, puestos de laburo, eh, no, me parece súper interesante esa, esa charla. Ok.
0: Yo, yo, te yo. último. Voy, <risas> voy, a, voy, a, voy a repetir. <risa> voy a, hay muchas, hay muchas. La verdad que, que como decía Juli, la, creo que la de Camila Russo fue la, la, la del tema que menos entendía, que más, digamos, o sea, que marginalmente más crecí en entendimiento, te podría decir. Así que esa me gustó mucho. Después la de Dani también me pareció muy interesante en, en, en cosas que, que uno quizás se imagina que son de otra manera y cuando las ve y, y te cuentan la historia de los años y, y cómo, digamos, el coraje al final es súper importante en esas cosas y no tanto el llegar primero, sino el, en la velocidad de reacción. Creo que un, un montón de cosas que, que me marcaron mucho de esa entrevista, me parece, y estuvieron muy buenas. Eh, no sé, también da inversiones, me pareció otra que aprendí un montón, que tampoco tenía tanta idea del tema y, y de repente se aprendió un montón Con Ariel Sbar, con Ariel Sbar sí, sí, sí. 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 Eh, Y nada, también, sí, la, la, con Naranja X, iguala creo que... La realidad es que hubo muchas entrevistas que me gustaron mucho eh, Pero sí, básicamente las, las que mencioné fueron las que, las que más me, me dejaron, me parece, como... Me dejaron pensando, sobre todo, ¿viste? Cuando te quedás, ¿viste? terminás de entrevistar a la persona y te quedás pensando. ¿viste? No piensas que, que
2: nosotros sabemos tú antes, y si no es así, justamente entrevistamos y en cada entrevista aprendemos un montón. Creo que eso es lo, lo
1: bueno sí. que tiene el podcast y la forma que podemos hacer.
0: Acá tiran, el de Rabinovich es el 25, parece. Y un, un
1: agradecimiento a, a todos los que pasaron por, por, por acá. Un agradecimiento a todos los que pasaron y se animaron a sumarse a, a, a las entrevistas. La verdad, que estuvo buenísimo.
0: Sí, sí, un gran agradecimiento a todos La verdad que eh, todos con la mejor voluntad de sumarse Y, eh, y nada, de repente de, de, de Gente que no te esperabas De repente era crack, viste de Siendo entrevistada, que también es Hablar, digamos, por, eh, en estos programas no, no siempre es tan fácil eh, Sobre todo gente que no está acostumbrada Al mundo, nosotros tampoco ¿no? Te vas acostumbrando un poco, pero seguimos eh, Seguimos haciendo lo mejor posible Es eh, difícil, si estuvieran en Ecuador donde no hay nada de fintech, ¿qué tipo de fintech pondrían primero haciendo un equilibrio entre rentabilidad e inversión inicial? Ah, ¿Me
2: dijiste bien? <risa> Una pregunta.
0: No sé, vos. Sí, sí, O sea, yo diría, me parece que a la hora de salir en un país, digamos, eh, me parece lo ideal es quizás salir a cubrir los servicios. Yo saldría a cubrir los servicios básicos de repente, ¿no? Creo que, eh, nada, creo que está bueno Países como Ecuador que tomen un poco el camino recorrido por otros países como Argentina y, eh, y vean qué fueron las cosas que tuvieron más éxito. Creo que nada, la región en ese sentido es relativamente similar. Creo que nada, muchos jugadores como Mercado Pago de repente trajeron, eh, trajeron el modelo antes de... Quizás no Mercado Pago, ¿no? pero muchos fueron trayendo el modelo sin estar testeado y que fueron, fueron chocándose con paredes y abriendo caminos y haciendo apuestas que fallaban creo que está bueno aprovechar y ver, digamos, la, las puntex más relevantes ahí, acá, y, y en función de eso, ir apostando a las cosas que ya funcionaron, ¿no? Probablemente, yo no apuntaría a descubrir la pólvora y decir, no, hay que salir con una defi digamos, de Ethereum, que haga inversiones, si no saldría quizás con algo más básico que acá ya, ya haya probado su funcionamiento de repente.
2: Yo creo que en ese sentido hay un set básico de, de cosas que necesitas, que es, en un país, digamos, como, digamos para, para arrancar, es tener una cuenta y una tarjeta, bueno, creo que eso es lo, lo básico y es la, como la piedra fundamental, porque básicamente lo que te permite es que la gente pueda digitalizar su dinero con la cuenta, y la tarjeta con una marca, digamos, Visa o Master, digamos, que acepta en casi todos lados, ya te permite acceder, primero al mundo digital, por ejemplo, que gente que está excluida, o sea, esa persona puede empezar a ver Netflix, ¿está bien? como, sí. tan sencillo como es. ¿Y
0: ¿Te acordás que nadie no había definido sí. eso como inclusión financiera?
2: Sí, me
3: acuerdo, perfecto
0: recordar? ha definió la inclusión financiera como poder pagar Netflix digamos.
2: Exactamente, entonces ahí ya tenés Y con el avance de la pandemia es algo ya básico Poder pagar online Entonces las tarjetas te, te dan ese, ese beneficio Y también el beneficio de comprar en cualquier comercio Entonces eso pienso que es como El ABC, ¿no? Después sobre eso se puede construir millones de cosas Y hay como diferentes necesidades Se puede ir QR, se puede ir hacia inversiones Hacia diferentes métodos de ahorro eh, puede pagar un montón de cosas de esta aplicación Pero siento que eso es el punto inicial Que le da eh, Que empieza a sumar mucho más gente Digamos al barco de la inclusión financiera ¿no? y creo que ahí es una de las oportunidades más grandes eh, Yo te diría que esa Es en mi, en mi opinión
0: Acá te challengean el, el hecho de que digas Que el efectivo va a morir en, en Argentina Más que nada por un punto de Presión impositiva e, e interés Por evadir impuestos eh, creo que es un gran, una gran limitante me parece a, hoy a, al, al sistema digital, ¿no? Todo lo que es la, eh, la presión impositiva, pero... No al país sé.
2: diría más que a la... Es a todo, a, a todo. A cualquier
0: negocio. A todo.
2: Eh, yo, yo diría que seguro, o sea, a ver, creo que eh, con los impuestos uno básicamente lo que termina haciendo es incentivar y des, desincentivar algunas acciones. Creo que hoy, Lucas Leach lo explicaba muy bien, es hoy están los incentivos puestos para que haya más efectivo en la calle que menos. Eh, ¿Por qué? Porque tenés un montón de retenciones y cosas, impuestos que te cobran si transaccionás en forma digital, y si usás el efectivo no hay nada, cosa que tendría que cambiar. Yo soy, estoy, digamos, si tuviese que poner un impuesto, sacaría el impuesto, no sé, al débito y si pondría un impuesto a la extracción de un cajero, por ejemplo, ¿no? Nah, vengan de a uno, pero... <risas> eh, pero así de cuentas, digamos, uno puede incentivar este tipo de cosas. Eh, pero cuando uno, a ver, y eso yo siempre digo lo mismo, es nadie que haya digitalizado su dinero, o sea, que haya empezado a cobrar en un banco, tener una cuenta, etcétera, volvió para atrás. Pues es un camino de vida O sea, imagínense si usted tiene que cobrar el sueldo el primer día del mes y se lo pone arriba de su escritorio. Es un lío. de Hacer las colas para pagar todas las cosas que tiene que hacer, transferencias. Entonces, la persona que se digitaliza... Quizás lo que pasa es que la sociedad está muy dividida en gente que naturalmente siempre vivió bancarizada, digamos, o con sus similares, y gente que no. Pero nadie se pasaría, o sea, nadie bancarizado pasaría a otro mundo, ¿está bien? Es como un camino de ida, entonces, eh, y creo que la pandemia, por ejemplo, la aceleró un montón, lo mismo los comercios, ustedes saben que si no aceptan pagos digitales pierden venta, entonces hay todo ahí un, un espiral positivo que naturalmente va a ir sacando el efectivo que es caro, que es eh, costoso de manejar, entonces, eh, si bien hay muchos impuestos, yo veo que eso puede, eh, digamos, acelerarlo o retrasarlo, en el largo plazo va a, va a desaparecer.
3: Dijiste algo súper interesante, que es, mismo los comercios saben que ganan más, o sea, sí, si, si, en esto de la pandemia con, con transacciones digitales, y ahí, o sea, vos decís que esa es la punta del ovillo para que esto empiece a, o sea, ¿qué es? ¿El huevo o la gallina?
2: Yo siempre digo lo mismo, es, si en un barrio, dos carnicerías, una empieza a aceptar tarjetas y la otra no, naturalmente va a vender más, y la otra va a empezar a perder ventas, que es donde gana. Entonces, Suponiendo eso, igual calidad de carne, ¿no? Hay
0: igual
3: calidad de carne. ¿no? <risa> no menor, eso. <risa>
2: eh, pero ahí es, digamos, eh, empieza una competencia, porque la gente empieza a notar tanto efectivo, y si no tenés efectivo, y, y tenés dos locales, uno a otro, y uno acepta y otro no, y naturalmente así hay que acepta. <risa> Lo que vemos que está pasando, o sea, la explosión de los points de mercado pago, eh, o sea, eh, los cueros todo. O sea, vende más la gente. Entonces, eh, empieza a y...
1: Bueno, para. Ahí, Feli, no sé cómo es Y ahí, oh, parecido ver, que, que creo que lo charlamos en el capítulo de, de COVID y FinTech, que es cómo los restaurantes, una industria tradicional en Argentina que vive del efectivo, con la pandemia o raro, cómo lo que digitalice gran parte de su venta. Está bien, por ahí cobran un poco más caro por rap y pedido ya que si lo pagas en efectivo, pero ahí claramente ves como un, un vendedor históricamente que funcionaba en efectivo, pasó a digitalizarse por la demanda o la necesidad de conseguir nueva demanda. Lo mismo puede, se puede ver con los taxis, que históricamente fue solamente con efectivo, y ahora con Uber, Didi, Cabify, etc., empiezan a aceptar QR o Point para poder viajar.
0: Yo creo ahí también que... Yo, yo creo que algo que se está demostrando más allá de lo... De lo, que aprendí un poco también con, con el programa, ¿no? eh, Que más allá de, de la industria financiera, creo al final perdura lo que, lo que maximiza la experiencia de usuario, ¿no? y, y aceptar a distintos La realidad es que la experiencia de pago en efectivo hoy no es muy buena eh, porque, nada, es como decíamos, inseguro, es incómodo, que a tenés que ir al cajero. La realidad es que es mala la experiencia de pago en efectivo. Entonces, se pueden poner muchas trabas, y, pero al final va, por lo menos yo soy un fiel creciente de que siempre, siempre perdura lo que tiene mejor experiencia, entonces, eh, y el mundo creo que está tendiendo muy hacia ese lado, no solo, digamos, en, en la industria financiera, sino, no sé, ¿viste? En, en los transportes, en todo, creo que está siendo muy... Eh, creo,
1: creo que nadie extraña pagar con moneditas en, en efectivo, ¿no? Nadie claro. hoy en, en día dejaría las volver a pagar en efectivo objetivo.
2: Nadie que usó Netflix volvió un blockbuster, dice ah,
0: <risa> No, y, y, y casi que el, el sistema de sube Vos lo podés considerar como una billetera La
2: billetera masiva de claro.
0: eh, la sube, no claro. no sin duda es, es, Te faltó el, la aplicación y, y tenías ah, sí.
2: eh. sube es un ejemplo de que si, si Por ejemplo, ahí es las políticas tienen que acompañar Si la sube fuera abierta, está bien eh, Sería buenísimo Por otro claro. modo tenés una cuenta bancaria para poder usar el colectivo Está bien claro. Entonces, si la SUD aceptaría un pago de Mastercard, Visa o cualquier marca, digamos, eh, sería un sistema abierto. pero fundamental es un sistema cerrado, digamos que muchos países utilizaban ese tipo de situaciones para que toda la gente tenga necesidad tener una tarjeta de débito. Y si ya pagas el bondi, después de ahí pasar a pagar, no sé, una compra, dos compras, tres compras, nada, fuiste digitalizando a la gente y, y sacás y tienes menos evasión. Entonces, si tienes menos evasión, también puedes bajar los impuestos, en un país, eh, digamos, escritorioso. Eh, eh, ah, entonces, ahí son diferentes cosas que, que se pueden impulsar desde el Estado para ayudar a este tipo de, de políticas.
3: Me parece que nos metimos en un tema eh, interesante con esto de SUBE. SUBE es la, eh, una tarjeta de transporte eh, en Argentina, por si nos están viendo de otros lados, que ya vimos que sí. Y es el siguiente... Eh, Suba utiliza una tecnología de NFC. ¿Sí? Entonces, quiero plantearles la pregunta de NFC versus QR. Gran pregunta, pregunta. que abro debate y el que quiere empezar.
0: Yo voy a decir lo que, lo que acabo de decir un poco, ¿no? Creo que al final va a ganar lo que tenga la mejor experiencia. Eh, creo que estamos empezando a ver eh, cómo funciona todo lo que es la tecnología de NFC tanto vía tarjetas como dispositivos tecnológicos, eh, creo que tiene muchísimo potencial creo que QR de alguna forma llegó primero igual y eso también le aporta cierto eh, cierta ventaja, hay que ver digamos, yo soy cauto acá prefiero, espero a ver qué pasa y a ver cómo, cómo avanza la tecnología en FC, pero creo que tiene el potencial de, eh, de ser el medio de pago con la mejor experiencia Habrá que ver. vos qué piensas hacer
2: yo, eh, a ver, eh, Juan Fantonia, a quien entrevistamos, dijo alguna vez que eh, el QR, como el comunismo, solo funcionó en China. Sí <risas> que era polémica. Eh, sí <risas> que era polémica. Eh, no, el, el, a ver, yo pienso que el QR en Argentina, eh, el, el mundo, si sí que se, se divide en, 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 en Oriente, donde salieron una etapa donde no había una red para poder pagar. para es que haya post Postnet, en, en diferentes lugares para pagar con tarjeta Entonces, con el QR se salteó esa etapa. Entonces, en China, es un, bastante India, en todos los países asiáticos se ve mucho eso. En, en, en Occidente pasa algo totalmente diferente. Digamos, no ves un QR, uno va digamos, y, digamos, recorre Europa, Estados Unidos, eh, Australia, digamos, no, no ves un QR, ves todas terminales y todo el mundo pagando, tapeando, eh, ¿no? Eh, digamos, pasar la tarjeta y se va la verdad es que esa experiencia está buenísima, la otra también, es más económica, ¿no? es más, más fácil de expandir, pero la realidad es que si después vos también una maquinita que tenés, digamos, ahora que son más baratas, digamos, las podés tener eh, y haces más rápida la transacción, eh, nada, termina siendo como que las dos formas eh, empiezan a convertir mucho. Eh, yo de lo personal creo que digamos, van a convivir, no va a haber una que gane sobre la otra, me parece que nuestro sistema está más orientado a repetir lo que pasa en los países centrales, donde el NFC y las tarjetas van a sobrevivir. O sea, es, es, esto de que deje de existir de que uno va a llevar billetera y nunca va a llevar nada, yo veo que eso no sé si lo veo tan, tan pasando en el corto plazo. Esa, naturalmente, digo, no sé, pienso, por ejemplo, eh, Julio, vos tenés cartera, digo, no, y la cartera va a seguir existiendo en la mujer, porque yo un montón de cosas, si llevar una tarjeta a una tarjeta es como algo que no... Eh, no, no lo veo que termine pasando en el corto plazo. Sí. Y otra cosa, digamos, las tarjetas terminan, paran, terminan siendo necesarias también para el comercio online, digamos, que el QR no lo, lo logra resolver. O sea, esta es una gran debilidad que tiene el QR.
3: ¿Y el NFC?
2: Entonces, o sea, no tampoco, pero sí estás la tarjeta, eso, eso es lo que voy ¿entendés? O sea, el plástico puede ser una forma virtual o no, lo terminas necesitando.
4: Uh
2: -huh. Pero la tarjeta puede dejar de ser como el plástico, pero puede estar esa tarjeta, cargar un teléfono y uno pagar con el teléfono a la, a la Google Play, Google Play ya. Eh, Apple Pay, eh.
0: Acá, otra, una de las preguntas que nos quedó en el formulario, siendo en la línea de las, de las Pikantovich, eh, fue, ¿cuál es la relación entre Hernán y Pierpaolo, no? Hemos visto Hemos visto algún que otro comentario de ida y vuelta en, en redes sociales, la gente que lo, lo sigue Hernano, Hernán o que lo siga Pier Pierpaolo, eh, ¿han habido algún comentario que deja con la duda al, al televidente, quizás de decir, bueno, hay buena relación acá o, o hay pica?
3: La sección intruso. La sección intruso. <ASC Nice> <sección> <beliefs> mm. eh, no,
2: Pierpaolo, le
4: mandamos un saludo muy grande.
2: No, la verdad es que, pero, 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 de, de la muy de buena relación, eh, yo lo conozco, yo para la cosa lo conozco, digo tengo un WhatsApp, digamos, hablamos cada tanto, eh, creo que, naturalmente creo que si pensamos muy parecidos, en el sentido de cómo ver las cosas, cómo ver los negocios, cómo ver el mundo fintech, la verdad que tengo, estamos muy parecidos, quizás los dos somos muy pasionales defendiendo las cosas que cada uno hace, y somos picantes, eso no, no lo voy a negar, y cuando habla de chicos... Chispas picanteamos en redes, pero eh, eso es como el fútbol queda en la cancha, eso queda en las redes sociales, pero eh, nada, no, la verdad que... Eh,
0: Irías a tomar una birra con Pierpaolo.
2: Ya las he tomado y las volvería a tomar, sin duda. Eh, <risa> sin duda, no, la verdad, aparte, no puedes estar en contra de, de, de alguien que, tiene ese, que aportó tanto a esta industria armó una de las empresas de la nada más grande, consiguió levantar inversiones por 150 palos en, en Argentina, donde eso no pasa, no lo hace
3: nadie. Inversores.
2: ¿Con qué inversores? Eh, la verdad que hizo un producto totalmente nuevo, peleando contra gigantes, le va muy bien, salió en México, seguro se sigue expandiendo, ojalá. Eh, la verdad que ese tipo de cosas son las que, digamos, lo que menos podemos hacer nosotros es pelear entre nosotros, digamos, cuando hay tanto para, para ganar, sobre todo. Así que, no. La mejor de, de, de las ondas para, para Pierre.
0: Y encima estuvo sin su sucursal, así que... Ah, dos no, no, episodios
2: no. espectaculares, así que si los quieren escuchar también, están, están muy buenos. Una
0: estrellita para Pierre en ¿no? ese eh.
2: eh. sentido. Pues tenemos ahí... Nos preguntan sobre cripto mucho, ¿no? De esto de, de, de si vinculando el, el mundo de, de, de si, si vamos del efectivo. Sí, el mundo va a virar hacia las tarjetas sonido digital, o se va a digitalizar aún más y va a pasar al mundo cripto donde directamente ya no hay ningún intermediario ahí no sé Feli vos que dar tu opinión sobre eso? ¿Cómo la ves?
1: Sí eh, nada el, el mundo cripto es un capítulo aparte eh, tuvimos tres capítulos para el que le guste el que se quiera meter ahí un poquito en, en, en el mundo que hablamos de Bitcoin de Ethereum de, de DeFi eh, en ese sentido, creo, estoy a, 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 creo que lo comentaba Dani Rabinovich en la entrevista, que por ahí es más fácil convertir a alguien a que empiece a hacer pagos digitales con la moneda local, y que después cripto sea como una segunda derivada de eso, y lo adopte una vez que ya se familiarizó el, el usuario con los pagos digitales, etc. A, habiendo dicho eso... Me parece que todo el mundo cripto y, 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 bueno, de, de, de lo último que se, que se está hablando y que se está trabajando mucho, aporta, si se quiere, como nuevas tecnologías para construir productos que por ahí antes eran muchísimo más difíciles eh, armar, ¿no? Eh, siempre, mi primera experiencia con Bitcoin, siempre la cuento, fue, eh, participé en, en el primer hackathon del Banco Central, que habíamos salido terceros y tuvimos un premio, y uno de los chicos integrantes era de Chile, y, y yo cobré el, el, el premio y le dije, bueno, ¿y cómo te la transfiero? Me dijo, por Bitcoin, y en dos clics le transferí los Bitcoins, y los tuvo ahí en Chile, sin ningún intermediario, sin nada, y eso fue como una locura. Entonces, eh, todo, para todo lo que es la industria de remesas, eh, eso es un gran, digamos, diferencial, y hablando con uno de amigos míos que trabaja en el mundo de Bitcoin, un poco lo que me dijo esta analogía que es, Bitcoin o todo el mundo cripto lo que viene es a traer como un, una nueva, un nuevo back a todo el mundo financiero, que por ahí la gran mayoría de las fintechs están en el back preexistente, pero ahí creo que hay mucha oportunidad de, de, de convivir o que haya productos cripto que por ahí en, en la industria tradicional no se puedan crear directamente para todos los que están interesados en eso. Les recomiendo muy fuertemente que, que la sigan a Camila Russo, una de nuestras invitadas. Que sigue todo el mundillo de DeFi y todos los productos sí. super innovadores que se están creando y que no, no parecen financieros, pero son financieros en el, en el fondo.
2: Yo, ahí mi opinión sobre cripto, y creo que vinculado a lo que decías recién, Nachito, vos, creo que la idea de cripto es, es increíble, está buenísima, pero lo que creo que le falta es cerrar el puente de la experiencia de usuario. Hoy la experiencia de usuario de cripto no es sencilla. O sea, imagínense explicarle cripto a su mamá, ¿no? O sea, digo, no lo van a entender, es muy, muy compleja todo. Entonces, siento que falta una capa de, eh, si bien hoy hoy se usa más como un, um, hoy es más utilizado como un bien de reserva, ¿no? Como, como un activo de, 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 de ahorro, claro, para invertir. Pero creo que para poder llevarlo a algo transaccional tiene que mejorar drásticamente eh, la experiencia de usar. Y creo que hay una oportunidad enorme para hacer negocios ahí, es que lo pueda hacer bien, digamos, creo que, tiene una oportunidad gigante.
3: Más, no nos mintamos. Hemos tenido call entre nosotros, o sea, reuniones en pandemia cuando no nos podíamos mirar, eh, o sea, juntar y decir, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arrancamos con esto de, sí. de invertir en, en bitcoins o criptomonedas? Y no es sencillo entenderlo de primera. Creo,
0: creo que por eso valoramos mucho la, a Camila Russo, porque Logramos sí, sí. sí. Lograron bajar conceptualmente algo muy difícil. Muy sí. Nada, ah, Mariano y Pedro Antonio también. Eh, logran, logran bajar de una forma un concepto complejo. En realidad es como que es muy abstracto, ¿no? Es difícil, es difícil no, no, no se ve mucho lo físico, entonces es difícil imaginar todos lo, los caños, que las cosas que ocurren por atrás en cripto. Así que, que nada, felicitaciones a ellos porque sí. la, la realidad es que hacen un laburo mucho mejor que nosotros explicándolo <risa> y probablemente.
3: Menos mal vinieron invitados.
0: Sí, sí, sí. Eh, así que nada, otra, otra de las preguntas que surgían ahí, que, que charlamos con Felo antes de, de arrancar es, eh, que en el formulario, era de dónde surgió toda esta ola fintech. Eh, ahí, Felo, ¿querés, querés contar un poco, vos que, que la tenés clara del tema.
1: Dale, eh, ahí, nada, un poco si se quiere poner una fecha, eh, creo que podemos decir que fintech nació con el nacimiento de PayPal. Eh, 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 un la cuento así en, en un minuto eh, pero la ha fundado Peter Thiel Que hoy en día es de los inversores más importantes de Silicon Valley invirtió en Facebook cuando casi eran, eran dos empleados También Elon Musk, que es uno de los fundadores eh, originarios y está como este concepto de la mafia de PayPal que es que todo el grupo si se quiere fundador de PayPal salió un ahí lo propio y ahí tenés a, a, a YouTube a la forma de LinkedIn y, y varias otras empresas más eh, así que un poco yo lo pondría ahí en la fecha de, de, de nacimiento de PayPal como un procesador de pagos online para e-commerce e no básicamente y ahí empieza todo el, el crecimiento en las infinitas verticales que tiene FEC, y donde más se aceleró fue a partir de 2008, 2009, que cuando empezaron a lanzarse los primeros bancos digitales en Europa, 26, eh, Simple, Monzo, y, y todos esos, con que con Mobile, y con todo lo que trajo Mobile a, a, a la tecnología, muchos productos se empezaban a crear ahí, que por ahí antes no eran de fácil acceso cuando dependían por todo de de del desktop, ¿no? Eh, creo que ahí un poco es donde, donde nació y donde tuvo el boom fue a partir del lanzamiento de los phones o la masificación de los smartphones a partir de 2012,
0: 2011, por ahí. Ahí hay un libro súper interesante de eso que creo que recomiendo en una de las entrevistas eh, Dani Rabinovich, que es From Zero to One que es eh, un libro que, que escribió este Peter Thiel el, el fundador de, eh, de PayPal y, y a mí lo que más me quedó, me parece, de ese libro es que Describe lo, lo que ellos quisieron hacer como PayPal al principio, como una plataforma que reemplazase al dólar americano. Como arrancaron ambicioso y sí. la verdad es que creo que armaron el mejor equipo posible para, eh, para hacerlo y llegaron bastante lejos. No sé si me animaría a decir que, que lo lograron y lograron lograr, pero, pero creo que es un tema súper interesante y, y super lectura súper recomendada para, para la gente que le interese. Eh, bueno, en fin, o sea, todos. No, de, acá, no, para
3: de ahí a Elon Musk que quiere llegar a Marte, o sí,
0: sea... Te quiere meter un chip en el cerebro. Todos no.
2: eh, eh, pues de la misma escuela.
3: En el de, eh, ahí vemos que hay unas
2: preguntas un poco de esto, de que preguntan por modo y por, y por ANC, ¿no? Que son dos, eh, digamos, app nueva, que traen un concepto que es diferente, ¿no? Porque es, es un concepto que primero son aplicaciones para gente ya bancarizada. No, ese es quizá el primer concepto de que no, o sea, para poder utilizarlas uno tiene que previamente tener una cuenta bancaria. Y la pregunta acá es tipo, ¿de qué sirve esto? Yo creo que, a ver, bueno, acá con, con las opiniones, nosotros entrevistamos a, a, a Leonardo, el CEO de ANG, que es una buena esta entrevista, pero creo que lo que viene a resolver es que los bancos naturalmente no tienen, no son, no se caracterizan por tener la mejor experiencia de usuario, ¿no? Entonces, Creo que estas aplicaciones como Mod y como Anc, lo que vienen a hacer es poner una capa arriba de esas aplicaciones tradicionales y poder generar eh, sistemas de interoperabilidad entre las diferentes cuentas, eh, agregando una buena experiencia de usuario, básicamente. Que uno pueda resolver, o sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, lo vimos al principio de la pandemia en Argentina cuando se empezaron a entregar las primeras IFE, las primeros eh, subsidios gente colas y colas en la calle para poder sacar, no sé, un, un, un pin para hacer una extracción en un banco. O sea, algo que, tipo, ¿cómo puede ser que la gente tiene que ir a un lugar físico a hacer eso? ¿No? En Argentina pasa. A la mayoría de las cuentas de los bancos le pasa. Entonces, estas aplicaciones vienen a, a poder, a querer resolver eso, ¿no? Entonces, para el sistema bancario tradicional les quieren traer como un upgrade de, eh, de usabilidad. Eh, no, creo que en otros lugares del mundo funcionan sí estaría bueno como todo que esto pueda generar interoperabilidad hoy todavía son sistemas cerrados por menos de modo ¿no? que no interopera con, con, con billetera, con los cebos eso estaría bueno que pase eh, como siempre ¿no? o sea creo que cualquier sistema que maneje dinero si no uno no lo puede usar en cualquier lado uno lo deja de usar no es lo que pasa siempre o sea uno le pone el cepo al dólar el dólar sube o <ríe> sea uno pone eh, no sé honor a mi nombre pone el corralito la gente saca los depósitos del banco o sea Pasa siempre porque mientras más opciones de, de usar el dinero, más gente va a poner dinero en las cuentas de los bancos. O sea, lo, lo, los lugares donde tienen mayor cantidad de cajeros automáticos, por ejemplo, son los, los lugares que tienen mayor cantidad de depósitos en las cuentas. Porque la gente sabe que sale de ahí y va a la panería y tiene un cajero y saca plata. Entonces, no tiene la necesidad de tener, ser un cajerito ambulante como cada uno de nosotros, que a veces tenemos un montón de efectivo. Entonces, eh, y eso pasa. Si vos no podés interoperar con las demás cuentas, hace que te vayas de ahí. Entonces, creo que eso es bueno y, y, y si uno puede esas barreras, termina siendo contraproducente.
3: Y ahí quería retomar la pregunta que hicieron acerca de Ecuador eh, y de qué sería lo primero que, que pongan, que vos hablabas de, de la primera tarjeta. Creo que la primera pregunta que haría, y un poco me lo trajo eh, la entrevista de ANC, es ¿quién es tu target? O sea, ¿quién es el usuario al que le estás hablando? Porque si dentro de Ecuador lo que se le quiere hacer es... Eh, penetrar dentro de, del, del público bancarizado, y vas a sacar una serie de productos por ahí un poco diferentes que lo que hablábamos de ganar capilaría en la primera pregunta que nos hicieron, donde decíamos, bueno, ¿cómo es que ganan eh, plata la fintech? ¿Cómo, cómo arrancan estas de, de poder eh, hacer una cantidad de, de pagos lo suficientemente de robustos como para empezar a ganar plata con las pequeñas comisiones? Así que, no. Para complementar, creo que también un poco lo que decían eh, hace un ratito de que por ahí se empiezan a, a comprar entre las distintas fintechs que vayan eh, saliendo eh, entre sí y van a quedar como las grandes, pero sí cosas así específicas. Y por ahí es, este es el caso de Anco de modo si sí, se abre la interoperabilidad, como bien decís, porque si no sí, creo que también vamos a hacer corralitos o, <risa> o el dólar y crece.
2: Bueno, voy a registrar el
0: nombre
3: por las dudas. No <risa>
0: Capaz se termina haciéndolo así como... Lo de que es casi finte casaservis. Es como de repente un servicio que le das a, a una serie de bancos, ¿no? Y capaz de repente llegamos a eso. Nunca, nunca se sabe. La verdad. Creo que es un, una industria muy... Que tiene todavía infinito potencial por explotar. En ese sentido. Bueno, y acá tengo preguntas más personales, ¿no,
2: Nachito?
0: Sí, sí, para ir cerrando un poco, vamos. Eh, preguntan, ¿cuál es la mejor funcionalidad... De, la, de las apps que ven fuera de Latinoamérica.
3: Uf. Eh, bueno. Yo tengo una que, que la realidad es que la contó sí, una, un amigo de la casa en una entrevista. Eh, entrevistamos a, a Tosu, a Estados Unidos, que, que trabaja en, en Alemania, en, en N26, y contó... Eh, que una de las cosas eh, que más le llamaba la atención de, dentro de, la, de, de las funcionalidades que tenía su eh, NMX6 es que la mujer lo había llamado diciendo, no tengo más plata, y él simplemente ingresó a la app y hizo como, o sea, movió con el dedo de un lugar a otro de, de distintos eh, circulitos que tenía en la pantalla y automáticamente su, su mujer tenía plata para poder, no sé, ir a, a comprar lo que tenía que comprar. Esa facilidad a mí me quedó muy marcada, es decir, a, acá pasaría eso de tenés que tener el, el CB corta U o tenés que eh, pasarle el, el cuál es el nombre del usuario, o sea, realmente es mucho más complejo y acá abriste la, y swipeaste así de un lado para el otro y ya está, se terminó. Es ANC 2.0 eso. A,
0: a mí otra que me pareció interesante, también se nombró en el programa, tomando la, de finanzas también, creo que, si, si agarro el mundo no finanzas, más ¿no? allá quizás no es tanto de aplicación, todos los servicios, digamos, de nube, tipo los cloud services, me parecen una locura, eh, y creo que, nada, eso es un mundo que está explotando y que está revolucionando la tecnología, y, y todo, digamos, creo que hay un montón de cosas montadas sobre eso, pero nada, como tema aparte, eh, me, me pareció muy interesante una aplicación que nombró Aris Bar, que se llama hood que lo que viene a hacer de alguna forma es a democratizar todo el tema de las inversiones. Creo que todavía toda la parte de inversiones y por lo que charlamos con Ari, eh, la gente, sobre todo en Argentina, ¿no? Le tiene como miedo, no, no está, es como el Bitcoin también, es como que no tiene un UX tan amigable que, que te permita llegar y, y de fácil acceso y de, y de capacitación y que puedas ir aprendiendo. Eh, entonces, nada, me parece muy interesante que de repente haya una aplicación en el mundo que, que esté logrando de alguna forma ese proceso y, y creo que está con... Crecimiento de pasos agigantados, así que yo me quedo con esa en el mundo financiero. Sí, vamos con esas. ¿Y cuáles son
4: tus apps
2: favoritas? ¿A vos que estás allá? Nos vos, a vos?
1: ¿En apps favoritas? ¿Cómo las favorita favoritas si Mi app favorita por lejos es Spotify. ¿Por qué? Eh, porque creo que es, un poco como hablábamos con, con el capítulo de UX, ¿no? creo que es una app que está mutando todo el tiempo, mejorando la experiencia, la experiencia si uno le presta atención semana a semana hay micromodificaciones que van mejorando esa experiencia de, para escuchar música, para leer la letra de una canción, para escuchar podcast, lo que sea, y sobre todo la personalización que tiene, no en, cuan, en cuanto a cómo te conoce, que te genera playlists, que dan en el hueso, me acuerdo una vez que estaba escuchando Radar de Novedades, una por el estilo, y estaba por terminar una canción y se me vino a la mente una, u, otra canción, y fue lo que sonó a continuación, fue como algo muy loco, eh, y además todo lo que le están poniendo a, a la parte de podcast, que yo escucho mucho, y, so, y somos creadores de podcast acá, y creo que esa experiencia pasaron de ser de no estar en la industria, hoy en día son los número uno en podcast y en experiencia de reproducción que hasta, hasta hace un año no, 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 ni figuraban en el radar. Así, Spotify, mi, mi favorita. Yo sé vos estás pensando. Sí. Ah, vale.
3: eh, tiene versión desktop también, igual que Spotify, eh, y se llama Notion. Eh, es una app que básicamente te permite. ¿Ordenar tu vida? <risa> es, o sea, te, te, tiene distintas pestañas, que vos, basic, espacios de trabajo para que vos los diseñes como quieras, ahí podés tirar desde listas, o sea, si tenés que listar cosas, hacer tablas, eh, no sé, tener eh, linkeadas, eh, documentos, podés guardar links que te gustaron y querés leer más tarde, eh, puedes tener espacios compartidos, es decir, si yo quiero tener un espacio de trabajo sin sucursal, puedo tener un espacio sin sucursal, pero también un espacio mío personal. Eh, y me parece, a mí me ayuda muchísimo, y me ayuda tanto en mi vida personal como profesional.
0: Ah, está bueno, la verdad es probarlo. Yo creo que por un tema más de necesidad o de, o de limitantes personales, creo que mi app favorita es, es Google Maps. Eh,
4: me
0: dejaste, Tengo dejaste, 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 dejaste. cero sentido de orientación. No entiendo cómo la gente llegaba a los lugares antes de Google Maps. Eso es como sacaban el mapa. O sea, o, o las indicaciones, dice no, hacer 10 cuadras a la izquierda. No. Eso no lo entiendo. Yo, me cuesta concentrarme el camino si voy hablando al mismo tiempo. O sea, Google Maps de alguna forma me, me salvó la vida. Podría decir, podría decir que literalmente Google Maps me salvó la vida.
2: Eh, yo digo que va a causar polémica y puede causar problemas incluso, pero, pero voy a ser sincero, para mí una app que me parece increíble es Tinder. Uh
4: -huh.
2: eh, digamos, me parece cómo cambió, coincido con, eh, sobre todo con Félix, eh, si, si nos pensamos hace 10 años, yo iba a Parque Rivera a buscar la música que me gustaba, y era un lío encontrar música el punk, y era un lío encontrar las cosas ahora te lo resuelve, y como dice Feli, me va diciendo las canciones que quiero escuchar, sabe más que yo. Eh, Maps me parece otra que es increíble, porque cambió también la forma de uno de ir, de ir a cualquier lado, es decir, llego 12 y 28, y 12 y 28 llegás al lugar donde estás haciendo. Eso me parece increíble también. Eh, y no tiendas cambió la forma de socializar a la gente. Eh, y permitió eh, hacer algo que, eh, digamos, eh, medio tabú, ¿no? y lo hizo con una simplicidad tan grande, eh, que es increíble. O sea, me parece que uno en cinco clubes vaya buscando una pareja, eh, y que se concreten tantas eh, parejas por ese, por, por ese nuevo caso de, de por esa nueva aplicación, eh, no, me parece simplemente, digamos, eh, la verdad que muy, muy loco, muy flashero cómo se pensó, eh, miles de gente pensando cómo solucionar eso a, a, a lo largo de la historia de la humanidad, y creo que se simplificó a un nivel espectacular. O sea, eh, no, claro, me a lo logró romper una barrera
0: muy grande también, ¿no? Como que había mucho estigma, sí. me parece. Ahí. Ahí, ah, no sé ahí para,
1: para sumar, creo que una vez estuve en una charla donde hablaba el, el fundador de, de Zonacitas.com y contaba esto, ¿no? De cómo antes era un tema tabú, nadie hablaba, le daba de vergüenza que alguien se entere que estaba, tenía un perfil en Zonacitas. Hoy en día vas a una previa o vas a cualquier lado y están la gente muestra que está usando Tinder o que tiene la app, o no bueno, la tienen en una tercera carpeta atrás del fondo
0: sino <risa> sí, que la tiene bastante al frente. Así que sí. Eh, bueno, y vamos si quieren a la última pregunta antes de cerrar, ahí la tenés, también de, de la índole personal. Dice, ¿cuáles son? Arranca vos, Felo, que estás en, en Mar del Plata y debes aprovechar esta, esta full ahí. ¿Cuáles son sus ratos libres y qué les apasiona aparte de la tecnología y finanzas? Los rebanco, dice después. Gracias a la persona que hizo esa pregunta.
1: Eh, bueno, en lo personal, eh, me gustan mucho los deportes, eh, trato de hacer ejercicio siempre que pueda, hoy en día yo running, porque no hay mucha otra alternativa, eh, y después, me gusta mucho el cine y las series, así que, Veo bastante, pero sobre todo me gusta ver cómo se hicieron las películas y me meto bastante en consumir material para entender cómo se hicieron algunas películas o alguna serie o algo en particular. Así que esos son un poco los hobbies paralelos. Y la, bueno, y me gusta también jugar a la PlayStation, que desde que arrancó el COVID tengo que decir que estoy jugando mucho al Call of Duty Warzone, así que es un poco las cosas que estoy... Estás quedando sin huellas dactilares,
3: eso y la edición está. No, no.
1: Y la edición
3: del podcast, sí. 100%. Eh, tengo intervalencias bastante diversas. Eh, soy instructora de yoga y me gusta hacer yoga. Eh, solía hacer bastante eh, running. De hecho, previo a la pandemia estaba preparando mi primera carrera más larga. Eh, pero la pandemia me pasó por encima. Eh, sí. Espero volver y correr como lo sé, pero frecuentemente, y además me interesa mucho la astrología, estoy en segundo año de astrología, estudiando.
0: Eh, bueno, a mí me, me gustan bastante los deportes, también me gusta jugar al fútbol, eh, no, también ver muchos deportes en, en televisión, no sé, sea, la Fórmula 1, eh, tenis, va, varios deportes, me gusta también salir a la noche con mis amigos, la verdad con, quizás con, con algún traguito de por medio, Ahora, ahora en la cuarentena se complicó un poco, pero, pero nada, se sobrevive. Eh, y no sé, leer, ver películas, todas esas cosas serias también.
3: Ni si es una app para eso.
0: Claro, capaz. <risa> para, salir de noche. para salir de noche. Creo que hubo algunos intentos de eso, ¿no? En un momento estaba previando, que creo que era una gran idea. Eh, y nada, hoy creo que Tinder también se, se le están encontrando casos de uso, me parece, donde machean dos y se organizan una previa o esas cosas. Porque, eh, de repente o sea, hay, pero quizás, muchas veces te contó es todo un todo mercado. Todo. ¿Un ¿Un afínter, ¿Un afínter, para, una cinta para,
2: para, para las parejas de Tinder, algo por decir. En mi caso, en lo personal, me gusta mucho el fútbol, eh, me gusta mucho jugarlo, eh, juego varios torneos. Eh, y después me gusta también verlo soy bastante fanatiquito de, de River eh, no no
4: eh,
2: <ríe> no lo sabía <ríe> eh, así que eso eh, principalmente y después sí lo mismo mucho con los amigos con la familia también eh, ah pero cosas que hacemos y me gusta también mucho investigar los productos o sea como las, las aplicaciones todo eso siempre estoy como muy eh, friki ahí viendo usabilidad viendo cosas nuevas que, que me sorprenden eso, eso me copa
0: bueno, cerramos con eso Entonces me parece eh, Muchas gracias por habernos acompañado a todos En esta edición especial Espero que haya salido Que, haya, que lo hayan disfrutado Yo personalmente lo disfruté Creo que, que todo el equipo también eh, nada, Vamos a seguir el año que viene Con más programas y más contenido eh, Fintech Y nada, creo que Si quieren saludar también todo el resto de la
1: gente
2: eh. allá de Mar del Plata
1: Nada, a agradecerles a todos los que, que nos bancaron este año, la verdad es que creció mucho la, la audiencia. Eh, nos, nos divertimos, Vos, como contó Nachito al principio, es algo que hacemos por hobby. Eh, nada, es una locura que pasamos de grabar en, en una salita con un celular a ahora estar haciendo un live, que ayer estuvimos como una hora para darle vuelta y dar este live. Así. Así que nada, gracias a todos y el que viene, nos volvemos a ver.
0: Si alguno de nuestros oyentes quiere hacer una aplicación para, para streamear fácil de las varias personas en Google, creo que hay, hay, oportunidad. hay una oportunidad grande, que es una usabilidad sobre todo, terminamos pagando todo, así que, eh, nada, sí. creo que hay, puede, puede, haber, puede haber un mercado ahí, no ¿Te sé, si de
2: hacer una impresora fusión estar ahí una? una <risa> sí. La, la. Sí.
0: Te
2: juro que sí. Eh, nada, lo veo también, bueno, un saludo para, la verdad que, una locura de con Rancabo estar haciendo esto tener tanta gente que lo está mirando la gente que nos sigue en las redes y lo que se escucha el podcast no podemos creer que, la, que me pasa que voy a reuniones de cosas y dice yo sí te escucho sin sucursales me creo anticuizado cuando pasa eso <risa> <risa> eh, es muy loco eh, así que muy contento y gracias por seguirnos y nada, esperemos el año que viene tener novedades estamos pensando en algunas cositas que le pueden dar un salto al, 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 al podcast y sin sucursales así que esperemos el año que viene concretarlas así que eh, felicidades para todos y están todos viendo. Julio.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, creo que este año nos desafió a todos y a nosotros también
4: eh,
3: desde poder eh, hacer entrevistas todo digital como no nos pisábamos en una entrevista en adelante eh, estuvo buenísimo. Creo que crecimos un montón, aprendimos un montón y gracias por acompañarnos. Esperamos traer nuevo contenido un poco el año que viene.
0: Un gran saludo y nos vemos el año que viene entonces.